0: Herzlich Willkommen bei der dritten Folge von Bibel Live zu dem Thema oder zu der Frage Ist die Bibel widersprüchlich? In der zweiten Folge haben wir ja darüber gesprochen, dass, eine, dass es eine ganze Reihe von starken Argumenten gibt, warum es auch heute noch vernünftig ist, der Bibel zu vertrauen. Und eins dieser Argumente lautete, ja, dass es absolut erstaunlich ist, dass die Bibel eine stimmige, durchgängige Geschichte erzählt. Ja, obwohl da ja 40 völlig verschiedene Autoren am Werk waren, verteilt über viele hundert Jahre, äh, tätig in ganz verschiedenen Kulturen, trotzdem finden wir da diese stimmige, durchgängige Geschichte. Jetzt werden manche Hörer vielleicht gedacht haben, okay, Klingt interessant, aber das scheint mir doch sehr vereinfacht zu sein. Ja, Und geradezu geschönt. Ja, stimmt es denn wirklich, dass wir hier eine stimmige, durchgängige Geschichte haben? Ist es nicht in Wahrheit ganz anders? Ist nicht in Wahrheit die Bibel voller Widersprüche? Ja, Gerade in Bezug auf das Gottesbild gibt es doch da ganz viele Widersprüche in der Bibel. Und tatsächlich, mit einem dieser Widersprüche haben wir uns ja in der ersten Folge dieses Podcasts schon beschäftigt. Ja, dass es da ähm, in dem Neuen Testament und im Alten Testament scheinbar ganz widersprüchliche Aussagen über Gott gibt. Ja, wir lesen im Neuen Testament, dass Gott ein Gott der Liebe ist, der uns dazu aufruft, einander zu lieben und sogar unsere Feinde zu lieben. Und dann lesen wir da im Alten Testament, dass dieser Gott zornig ist und dass er das Volk Israel sogar dabei unterstützt, Kriege zu führen. Und wir haben in der ersten Folge dieses Podcasts viel darüber gesprochen, wie man das verstehen kann, wie man das auch miteinander zusammenbringen kann. Aber es gibt ja noch mehr Themen. Da gibt es im Alten Testament diese vielen Gesetze, Riten und Opfer, die die Menschen einhalten müssen, während im Neuen Testament dann doch gesagt wird, dass man durch das Einhalten von Gesetzen überhaupt nicht gerecht wird. Ja, wie, wie, wie kann das zusammenpassen? Aber nicht nur zwischen Altem und Neuem Testament gibt es da solche Widersprüche. Innerhalb des Neuen Testaments gibt es auch ähm, weitere Spannungen, über die ist sogar Martin Luther gestolpert. Der Martin Luther, der war ja so begeistert gewesen davon, dass Paulus darüber spricht, dass wir eben nicht durch gute Werke gerettet werden, dass wir eben nicht durch das Einhalten der Gesetze gerettet werden. Ähm, das war ihm total wichtig, aber im Jakobusbrief, hört man dann plötzlich völlig andere Töne. Ja, Jakobus schreibt sogar glatt, Glaube ohne Werke ist tot und natürlich muss der Glaube durch die Werke sichtbar werden. Und das hat Luther so gestört, dass er ernsthaft darüber nachgedacht hat, ob der Jakobusbrief wirklich in die Bibel gehört und zumindest hat er den Jakobusbrief mal äh, lieber ganz nach hinten einsortiert. Und dann gibt es ja da in der Bibel neben diesen theologischen Widersprüchen auch noch ganz viele sachliche Widersprüche. Ja. Wir haben in der Bibel ja nicht nur einen Bericht über das Leben Jesu, nein, da gibt es gleich diese vier Berichte, diese vier Evangelien. Und wenn man die vergleicht miteinander, merkt man, da passt nicht immer alles eins zu eins zusammen. Ja, nur ein kleines Beispiel. Wir kennen zum Beispiel diese Geschichte, wie Jesus auf dem Esel in Jerusalem einreitet. Und bei Markus, Lukas und Johannes ist es so, dass da nur ein Esel im Spiel ist. Aber bei Matthäus sind es zwei und dann kann man sich natürlich fragen, wer hat Recht? Waren es jetzt ein Esel oder waren es zwei Esel? Und dann gibt es da natürlich viele kleinere Differenzen, wenn man zum Beispiel die vier Berichte über die Auferstehung Jesu miteinander vergleicht. Da kann man sich dann fragen, wie viele Frauen waren am ersten Ostermorgen jetzt wirklich am Grab Jesu? War das eine Frau, waren es zwei Frauen, waren es mehr Frauen? Und wie viele Engel waren da eigentlich dabei? War das ein Engel? Waren das zwei Engel? Da gibt es eben wirklich unterschiedliche Angaben in den verschiedenen Evangelien. Aber nicht nur zwischen den Evangelien gibt es Widersprüche, sogar innerhalb einzelner Bücher gibt es Widersprüche. Ja, zum Beispiel in der Apostelgeschichte, da berichtet Lukas im neunten Kapitel davon, wie Paulus auf dem Weg nach Damaskus Jesus begegnet ist. Und Lukas erzählt in Apostelgeschichte 9, dass Paulus die Stimme von Jesus gehört hat und er schreibt dazu, die Männer, die Saulus begleiteten, hatten die Stimme gehört. Das heißt also, Lukas sagt nicht nur, Paulus hat Jesus gehört, auch seine Begleiter haben Jesus reden hören. In Apostelgeschichte 22 lesen wir dann allerdings was ganz anderes. Äh, Lukas erzählt da, wie Paulus selber von dieser Geschichte erzählt und Paulus dann dazu sagt, meine Begleiter hörten die Stimme nicht da kann man sich schon fragen, was stimmt jetzt? Haben die Begleiter von Paulus die Stimme Jesu gehört oder haben sie nicht gehört? Ja, und dann gibt es natürlich noch viel mehr Widersprüche in der Bibel, zum Beispiel bei den Zahlenangaben. Die Bibel ist ja voll von Zahlen und da gibt es auch immer wieder Zahlen, bei denen man Fragen bekommen kann. Ja, zum Beispiel bei den Angaben zu den Regierungsjahren der Könige im Alten Testament passt nicht immer alles zusammen. Ja, die werden ja geschildert in den Chronikbüchern, in den Königbüchern und, ähm, da gibt es äh, Angaben, die wollen nicht so recht zusammenpassen. Oder es gibt Widersprüche in den Ahnentafeln. Ja? Zum Beispiel ähm, am Anfang vom Matthäus und am Anfang vom Lukas-Evangelium finden wir jeweils eine Ahnentafel zu Jesus. Also die ganze Abstammungslinie von Jesus wird da geschildert. Und wenn man das miteinander vergleicht, will das nicht so richtig zusammenpassen. Oder dann gibt es Widersprüche bei Datums und bei Uhrzeitangaben, zum Beispiel bei der Kreuzigung Jesu, lesen wir da ganz unterschiedliche Uhrzeiten, wann Jesus gekreuzigt worden ist. Und, und, und. Es gibt tatsächlich viele Stellen in der Bibel, wo man sich fragen kann, passt es zueinander, sind es nicht harte Widersprüche, die uns da begegnen. Und deshalb kann ich schon verstehen, wenn manche Zuhörer beim letzten... Podcast sich gesagt haben, hey Markus, wie kannst du da noch behaupten, die Bibel sei vertrauenswürdig, wie kannst du da noch behaupten, die Bibel würde eine durchgängige, stimmige Geschichte liefern. Also das ist doch eine sehr populistische Vereinfachung angesichts all dieser Widersprüche jetzt davon zu reden, die Bibel würde eine durchgängige Geschichte und ein stimmiges Gesamtbild liefern. Okay, also lass uns gemeinsam mal anschauen, ähm, äh, wie stimmig, wie schlagkräftig diese Argumente sind. Und ich möchte diese Folge gerne in zwei Teile teilen. Der erste Teil wird sich mit den sachlichen Widersprüchen beschäftigen und im zweiten Teil werden wir uns mit den theologischen Widersprüchen beschäftigen. Und ähm, insgesamt werden wir uns diese Frage stellen, stimmt es, ist die Bibel ein Buch voller Widersprüche? Okay, und wenn wir jetzt einsteigen und uns mit den äh, sachlichen Widersprüchen in der Bibel beschäftigen, möchte ich zuerst mal eine Sache ganz grundsätzlich erklären. Die müssen wir nämlich unbedingt verstehen, ähm, um diese Widersprüche in der Bibel besser einordnen zu können. Und das, was wir äh, unbedingt da verstehen müssen, das hat etwas mit moderner Polizeiarbeit zu tun. Jedes Mal, wenn ein Unfall passiert oder ein Verbrechen passiert, bei dem es viele Zeugen gibt, hat die Polizei ein Problem. Die Polizisten fangen an, die verschiedenen Zeugen zu vernehmen und dabei stellen sie immer eines fest. Diese Zeugenaussagen wollen nicht so richtig zueinander passen. Ja, je nachdem, wen man fragt, bekommt man ganz unterschiedliche Details zu hören. Und manchmal scheinen sich diese Aussagen regelrecht zu widersprechen und es gilt auch dann, wenn die Zeugen eigentlich gar nicht den Eindruck machen, jetzt hier Fantasy-Stories zu erzählen oder zu lügen. Ja, auch dann, wenn man den Eindruck hat, dass sich die Zeugen wirklich anstrengen, so genau wie möglich die Wahrheit zu erzählen, hat man am Ende trotzdem diese Differenzen und diese Widersprüche in den verschiedenen Zeugenaussagen. Aber ein erfahrener Polizist lässt sich dadurch nicht aus der Fassung bringen. Denn er weiß, das ist eigentlich ganz normal. Verschiedene Zeugen haben verschiedene Perspektiven. Sie haben verschiedene Wahrnehmungen. Ihnen fallen ganz unterschiedliche Dinge auf, während sie andere Dinge einfach übersehen, weil sie die nicht für wichtig halten. Und deshalb werden erfahrene Polizisten nicht skeptisch, wenn sich die Zeugenaussagen nicht genau miteinander decken. Im Gegenteil, skeptisch werden erfahrene Polizisten vielmehr dann, wenn unterschiedliche Zeugen genau das Gleiche erzählen. Ja, weil das ist fast immer ein sicheres Indiz dafür, dass die Zeugen sich abgesprochen haben und dass es sich somit gar nicht um unabhängige, authentische Zeugenaussagen handelt. Und das müssen wir unbedingt äh, im Hinterkopf behalten, wenn wir uns die biblischen Texte anschauen. Denn die biblischen Texte ähm, sehen ja gar nicht so aus, als ob sich hier Leute abgesprochen haben. Diese Differenzen sind vielmehr ein toller Beleg dafür, dass es sich um unabhängige Zeugenaussagen handelt. Unabhängige Zeugen haben berichtet über das Leben Jesu und auch über die Auferstanden, äh, Auferstehung. Und da ist auch niemand im Nachhinein hingegangen und hat diese Berichte noch geglättet und aneinander angepasst, damit das alles eins zu eins stimmig ist. Nein, auch die erste Kirche hat diese scheinbaren Widersprüche in der Bibel stehen lassen. Sie wollten die Zeugenaussagen nicht verändern. Und wir sehen daran, dass diese Texte nicht manipuliert sind, sondern dass wir tatsächlich bis heute vier voneinander unabhängige Zeugenaussagen vorliegen haben über die Geschehnisse rund um das Leben Jesu. Und gerade das macht diese Berichte so glaubwürdig, weil wir sehen können an diesen Differenzen, dass hier mehrere Leute unabhängig voneinander dasselbe Geschehen bezeugen. Und die Frage ist dann, handelt es sich bei diesen Differenzen in den Texten wirklich um Widersprüche? Ja, Schauen wir uns zum Beispiel diese Geschichte mit dem Esel an. Ich habe das ja gesagt, nur Matthäus hat erwähnt, dass es sich nicht nur um einen Esel gehandelt hat, sondern um zwei Esel. Genauer gesagt, es handelte sich um eine Eselin und ihr Fohlen. Und die anderen Evangelisten hatten es nicht für notwendig befunden, dieses Detail zu erwähnen. Warum? da gibt es eine gute Erklärung dafür und die Erklärung ist, dass Matthäus eben vor allem für ein jüdisches Publikum geschrieben hat und die jüdischen Leser, die kannten die Schriften der Propheten, die Schriften des Alten Testaments und da lesen wir in Sacharja 9 Vers 9 eine ganz spannende Vorhersage, der Sacharja hat geschrieben Seht, euer König kommt zu euch, er ist gerecht und siegreich und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Und wegen dieser Vorhersage ist es verständlich, dass es Matthäus so wichtig war, dieses Detail zu erwähnen, dass es sich nicht nur um einen Esel gehandelt hat, sondern um ein Fohlen einer Eselin, das halt noch abhängig von seiner Mutter war. Von Markus und Lukas hingegen war das nicht wichtig, weil die haben eher für ein nichtjüdisches Publikum geschrieben, die die prophetischen Schriften nicht kannten und die deshalb mit diesem Detail auch nicht viel angefangen hätten. Aber ein Widerspruch ist es deshalb noch lange nicht. Und ganz ähnlich lassen sich viele angebliche Widersprüche in den Auferstehungsberichten erklären. Nicht jeder erwähnt jedes Detail. Die Evangelisten haben verschiedene Perspektiven. Sie erwähnen unterschiedliche Dinge. Aber man kann diese Texte über die Auferstehung trotzdem durchaus zu einem stimmigen Gesamtbericht zusammenfassen. Und du kannst im Internet schöne Texte finden, in denen sich Leute die Mühe gemacht haben, die verschiedenen Auferstehungsberichte zu einem Gesamtbericht zusammenzufassen. Und da merkt man, das ist, das ist stimmig, das passt, das passt zueinander. Ja, manchmal haben scheinbare Widersprüche in, äh, in der Bibel auch ganz andere Ursachen. Ja. Da kann es zum Beispiel sprachliche Hintergründe geben. Ja, zum Beispiel bei diesem Bericht über die Bekehrung des Paulus, über die ich vorher kurz gesprochen haben, da hat es genau so eine Ursache gegeben für diesen scheinbaren Widerspruch, der sich da ergibt. Ähm, weil, ich habe es ja vorher gesagt, im ersten Bericht steht, dass die Begleiter von Paulus die Stimme Jesu gehört haben und im zweiten Bericht steht, dass die Begleiter von Paulus die Stimme Jesu nicht gehört hätten. Aber Leute, die den Urtext genauer untersucht haben, haben herausgefunden, dass im zweiten Bericht eigentlich gar nicht steht, dass die Begleiter die Stimme nicht gehört hatten, sondern genauer gesagt steht da, dass die Begleiter die Stimme nicht verstanden haben. Und entsprechend übersetzt auch die neue Genfer Übersetzung, meine Begleiter verstanden aber nicht, was die Stimme sagte, die mit mir sprach. Das heißt, wenn wir den genauen Urtext untersuchen und eine richtige Übersetzung machen, dann ergibt sich ein stimmiges Gesamtbild. Die Begleiter haben die Stimme gehört, aber sie haben nicht verstanden, was Jesus gesagt hat. Wir haben hier also ein Übersetzungsproblem, aber keinen echten Widerspruch im Urtext. Aber was ist jetzt mit diesen Widersprüchen in den Zahlenangaben der Bibel? Dazu gibt es ganz unterschiedliche Erklärungen. Wie ist es zum Beispiel mit diesen Widersprüchen bei den Angaben zu den Regierungsjahren der israelitischen Könige? Da hat sich etwas ganz Spannendes herausgestellt, nämlich, dass die damaligen Historiker unterschiedlich gearbeitet haben. Bei den Historikern, die die Regierungsjahre der Könige im Nordreich Israels festgehalten haben, die haben äh, immer das Thronbesteigungsjahr mit eingerechnet, wenn sie dargestellt haben, wie lange dieser König regiert hat. Bei den Historikern aber, die die Regierungszeit der Könige Judas dargestellt haben, die haben dieses Thronbesteigungsjahr nicht mit einberechnet. Und wenn man diesen Unterschied berücksichtigt, dann passen die Zahlen plötzlich zusammen. Oder wie ist es mit dieser Urzeitthematik bei der Kreuzigung Jesu? Laut Markus 15, Vers 25 wurde Jesus zur dritten Stunde gekreuzigt. Und es entspricht gemäß der jüdischen Zeitrechnung etwa 9 Uhr, weil diese Zeitrechnung die Zeit ab dem Sonnenaufgang rechnet. Johannes schreibt aber, dass Jesus erst zur sechsten Stunde Pilates vorgeführt wurde. Das wäre also gemäß der jüdischen Zeitrechnung erst so etwa zwölf Uhr mittags gewesen. Würde also überhaupt nicht mit der Angabe in Markus zusammenpassen. Aber Johannes hat hier die römische Zeitrechnung benutzt, die wie genau wie unsere Zeitrechnung um Mitternacht anfängt. Das heißt, Jesus wurde morgens um 6 Uhr Pilatus vorgeführt und damit ergibt sich eine absolut stimmige Abfolge bis zur Kreuzigung um 9 Uhr. Das heißt, die Berichte von Markus und Johannes passen sehr wohl zusammen, wenn man denn weiß, dass die beiden ein unterschiedliches Zeitrechnungssystem benutzt haben. Und wie ist es jetzt mit diesen Ahnentafeln? Da gibt es noch ein ganz anderes Problem, das man kennen muss. Nämlich muss man wissen, dass zur damaligen Zeit die Aussage, dass ein Mann der Vater eines anderen Mannes war, nicht unbedingt bedeutet hat, dass es sich da wirklich um Vater und Sohn gehandelt hat. Ja, in 2. Chronik 34 lesen wir zum Beispiel vom König Josia, dass er in den Wegen seines Vaters David wandelte. Ja, dabei war David überhaupt nicht der Vater von Josia, sondern da sind viele Generationen dazwischen gelegen. Und so war es damals relativ üblich und normal, dass Männer als die Väter von anderen Männern bezeichnet wurden, obwohl da viele Generationen dazwischen waren. Und in den Stammbäumen konnte es sein, dass Generationen einfach ausgelassen wurden. Und speziell beim Stammbaum Jesu kommt noch etwas Besonderes dazu. Wenn wir den Stammbaum von Matthäus und Lukas vergleichen, fällt auf, dass Matthäus den Stammbaum so beschrieben hat, dass er den Weg gewählt hat über den rechtlichen Vater von Jesus und nämlich über Joseph. Im Lukas-Evangelium wird die Stammeslinie Jesus ähm, anders beschrieben. Lukas wählt den Weg über die leibliche Mutter Jesu, über Maria. Es war damals eigentlich unüblich, einen Stammbaum über die mütterliche Linie zu verfolgen. Aber in dem speziellen Fall lässt sich das natürlich leicht erklären durch die Jungfrauengeburt Jesu. Und äh, Lukas war es wichtig, auch extra zu schreiben, dass Josef zwar für den Vater von Jesus gehalten wurde, aber dass es nicht wirklich war. Und kein Wunder, dass er dann auch in seinem Stammbaum den Weg über die Mutter von Jesus über Maria wählt. Wir sehen also, für viele scheinbare Widersprüche in der Bibel lassen sich gute, stimmige Erklärungen finden. Manchmal hat es eine ganze Zeit lang gedauert, bis man diese Erklärung gefunden hat. Da musste man erstmal bestimmte archäologische Entdeckungen machen oder die damalige Kultur und Denkweise besser verstehen, bis sich das dann gelöst hat. Und klar, es gibt auch manche Widersprüche, da hat man heute noch keine gute Erklärung gefunden, aber das muss ja nicht heißen, dass man diese Erklärung nie finden wird. Vielleicht müssen wir erst noch mehr lernen über die damalige Denkweise, über die damaligen Umstände, bevor wir das Werden verstehen können. All das ändert aber nichts daran, dass wir insgesamt in der Bibel ein ungeheuer stimmiges, zusammenpassendes Bild haben von verschiedenen Zeugen, die über das Gleiche berichten. Und gerade die Tatsache, dass nicht alles eins zu eins sofort deckungsgleich ist, unterstützt diese Sichtweise, dass wir hier stimmige, authentische Zeugenaussagen zu ein und demselben Geschehen haben. Wir haben also allen Grund, den biblischen Berichten zu vertrauen, auch wenn noch nicht alle Widersprüche geklärt werden könnten. Denn dahinter könnten so viele Dinge stecken, vielleicht ein kleiner Fehler in der Textüberlieferung, vielleicht ein Problem bei der Übersetzung oder unsere mangelhafte Kenntnis der damaligen Verhältnisse, Gebräuche und Sichtweisen. Aber auch wenn manche scheinbaren Widersprüche noch nicht aufgeklärt sind, heißt das noch lange nicht, dass dieses aus so vielen Gründen höchst glaubwürdige Buch jetzt unglaubwürdig wäre. Aber wie ist es jetzt mit den theologischen Widersprüchen in der Bibel? Wie ist es mit den unterschiedlichen Gottesbildern? Wie ist es mit den Widersprüchen bei der Frage, ob wir nun allein durch Glaube oder doch durch Werke gerettet werden? um das zu verstehen, müssen wir auch erstmal etwas sehr Grundsätzliches drüber verstehen, wie die Bibel Wahrheit vermittelt. Ja, die Bibel vermittelt natürlich Wahrheit, aber sie tut es nicht wie ein wissenschaftliches Lehrbuch oder wie ein juristisches Gesetzeswerk. Die biblischen Texte sind vielmehr oft ganz bewusst sehr polarisierend geschrieben, scheinbar unausgewogen und scheinbar manchmal auch wirklich gegensätzlich. Das fällt ganz besonders bei der Lehre Jesu auf. Ja, jeder weiß, dass Jesus seine Nachfolger gelehrt hat, Gott zu lieben, seine Nächsten zu lieben, sogar seine Feinde zu lieben. Und zugleich sagt Jesus in Lukas 14, Vers 26 etwas sehr Verstörendes. Jesus sagt da, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder, der kann nicht mein Jünger sein. Also wie jetzt Jesus, soll ich meine Familie lieben, sagst du doch dauernd? Ja, oder soll ich sie jetzt hassen? Ja, also das passt ja nun gar nicht zusammen. Aber ich glaube, gerade bei diesem scheinbaren Widerspruch spüren wir intuitiv, Jesus hat hier natürlich nicht gemeint, dass Jünger Jesu ihre Familie hassen sollen. Ja, ganz genauso wenig wie Jünger Jesu sich jetzt wirklich ein Auge ausreißen sollen, wenn sie eine Frau begehren. Nein, mir zeigen solche Texte, Jesus hat sich nie sonderlich darum bemüht, alles immer ausgewogen darzustellen. Jesus wollte aufrütteln. Er wollte in bestimmten Situationen verschiedenen Menschen eine bestimmte Seite der Wahrheit besonders deutlich machen. Und dafür hat er sich nicht gescheut, bestimmte Dinge auch mal sehr einseitig darzustellen, auch wenn das dann am Ende wie ein Widerspruch aussieht. Und warum hat Jesus das gemacht? Der Grund dafür ist, dass wir Menschen in unterschiedlichen Situationen und Entwicklungsphasen eben auch ganz unterschiedliche und geradezu gegensätzliche Botschaften brauchen. Ja, Meistens brauchen wir zum Beispiel diese Aufforderung, dass wir unsere Mitmenschen lieben sollen. Aber manchmal, wenn wir uns mehr an Menschen hängen als an Gott, dann brauchen wir eben auch diese deutliche Aufforderung, dass uns im Konfliktfall unsere Familie nicht wichtiger sein darf als das, was Gott will. Ja, gerade in Gesellschaften, in denen ein starker familiärer Druck herrscht, in Glaubensfragen, in Fragen der Religion und wovon äh, Menschen verlangt wird, dass man doch bitte selbstverständlich der gleichen Religion folgen muss wie die übrige Familie, ja, da wird es verständlich, dass Jesus hier auch mal deutliche Worte wählt. Denn in vielen Kulturen werden bis heute junge Menschen aus ihren Familien ausgestoßen, wenn sie anfangen, Jesus nachzufolgen. Und Gott ist nicht gegen Familie, das ist ja klar. Aber trotzdem sagt Jesus hier sehr deutlich und zugespitzt, die letzte Loyalität in unserem Leben darf eben nicht Mama und Papa gehören, sondern Gott allein. Ja, und ganz ähnlich verhält sich das mit diesem scheinbaren Widerspruch zwischen Glaube und Werke. Ja, natürlich gilt, was Paulus gelehrt hat, dass uns vor Gott allein unser Glaube gerecht macht, nicht unsere Taten. Ja Und gerade wenn wir in der Versuchung stehen, auf unsere frommen Leistungen stolz zu sein, dann brauchen wir diese Botschaft von Paulus so dringend, nicht deine Werke retten dich, nicht das Einhalten der Gesetze rettet dich, sondern dein Glaube allein und du wirst allein aus Gnade gerettet. Ja, aber wenn wir dann anfangen, faul zu werden im Glauben, wenn wir unsere Leidenschaft verlieren, Jesus nachzufol äh, nachzufolgen, dann brauchen wir eben auch diese Ansage von Jakobus. Jakobus sagt ja nicht, dass Werke uns retten, aber er sagt, ein Glaube, der keine Werke zur Konsequenz hat, ist in Wahrheit gar kein Glaube. Und es stimmt ja absolut. Jemand, der wirklich glaubt, dass er sechs Richtige im Lotto hat, der wird diesem Glauben praktische Werke folgen lassen, nämlich das Werk, dass er zur Lottoannahmestelle geht und seinen Millionengewinn abholt. Ja, und wenn das jemand nicht macht, dann hätte ich große Zweifel, ob dieser Mensch denn wirklich glaubt, dass er sechs Richtige im Lotto hatte. Echter Glaube verändert unsere Haltung, unsere Sichtweise und damit auch unser Leben und unsere Handlungen. Und so ist es auch mit dem Glauben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass er den Tod besiegt hat und dass, äh, dass aufgrund dessen, was Jesus getan hat, Menschen Erlösung und ewiges Leben finden. Hey, wenn du das wirklich glaubst, dann wird das zwangsläufig Konsequenzen haben für dein Leben, für deine Handlungen, für die Art und Weise, wie du sprichst und wie du mit anderen Menschen umgehst. Und mir zeigt das, in Wahrheit widersprechen sich diese biblischen Texte nicht. Sie beleuchten nur verschiedene Seiten der Wahrheit. Und wir sollten diese scheinbaren Widersprüche auch gar nicht glätten, sondern wir sollten alle Seiten der Wahrheit ohne Einschränkung, ohne Filter auf uns wirken lassen, damit wir am Ende in eine Ausgewogenheit finden, die nicht aus lauen Kompromissen besteht, sondern wo wir in jeder Lebenssituation kraftvoll den richtigen Weg zum Leben finden genau das gleiche gilt für die Frage, wer und wie dieser Gott ist. Ist Gott ein Gott der Liebe oder ist er ein zorniger Gott? Ist er ein gnädiger und barmherziger Gott oder ist er ein Gott, der richtet und straft? Die Antwort ist für Bibelleser eindeutig. Er ist immer beides. Und zwar im Alten genauso wie im Neuen Testament. Denn auch im Alten Testament gibt es viele Passagen, in denen Gott unendlich viel Geduld zeigt, in denen er gnädig handelt. Und zwar so gnädig, dass der Prophet Jonah schon total genervt ist davon, wie gnädig dieser Gott ist und dass er schon wieder sein Gericht nicht vollzieht, obwohl der Jonah das doch so gerne gehabt hätte, weil dieses Volk, zu dem er geschickt worden ist, eine echte massive militärische Bedrohung für Israel war. Jona hätte gern ge gehabt, dass Gott dieses Volk richtet, aber Gott war schon wieder gnädig und geduldig und hat sein Gericht zurückgezogen. Ja, so erleben wir Gott auch im Alten Testament. Und auch im Neuen Testament ist es bei weitem nicht so, dass Gott Gott dort immer nur als liebevoll und gnädig gezeichnet wird. Ja, Jesus selbst kündigt immer wieder heftige Gerichte und Strafen an. Und in der Offenbarung wird Jesus dargestellt als ein Mann mit einem Schwert im Mund, der die Widersacher Gottes besiegt und richtet. Ja, die Liebe und der Zorn Gottes, seine Barmherzigkeit und sein Gericht gehören immer zusammen. Wir müssen immer beide Seiten auf uns wirken lassen um immer mehr davon zu verstehen, wie dieser Gott wirklich ist. Ich will es bei diesen Beispielen bewenden lassen. Es gibt viele gute Bücher zu diesem Thema und es gibt viele gute Artikel und Vorträge im Internet, wo du zu vielen angeblichen Widersprüchen in der Bibel gute und vernünftige Erklärungen finden kannst. Und weil das so ist, gibt es zwei Dinge, die mich offen gesagt ein wenig ärgern, wenn es ums Thema Widersprüche in der Bibel geht. Das eine, was mich ärgert bei diesem Thema, ist meine Beobachtung, dass so viele Theologen gar nicht damit beschäftigt sind, scheinbare Widersprüche in der Bibel aufzuklären, damit die Glaubwürdigkeit der Bibel zu unterstützen, und nicht wenige Theologen gehen nicht mal neutral an die Sache heran, sondern sie sind regelrecht auf der Suche nach angeblichen Widersprüchen. Und warum machen sie das? Naja, sie machen das, weil sie eben der Überzeugung sind, dass viele Bibeltexte nicht von einem einzigen Autor stammen, sondern dass sie zusammengesetzt sind aus den unterschiedlichsten Quellen. Und dann suchen sie nach Widersprüchen, um diese These vom bunten Bibelflickwerk zu belegen. Naja, und ein Stück weit kann ich mir das ja auch tatsächlich vorstellen, dass die Bibel aus unterschiedlichen Quellen gespeist wird. Ja, bestimmt haben manche biblische Autoren auch mündliche oder schriftliche Quellen in ihre Texte eingebaut oder sie haben später noch etwas ergänzt. Das ist ja auch gar kein Problem. Wenn da Texte zusammengesetzt wurden, dann kann es am Ende trotzdem sein, dass Gott auch diesen Prozess gelenkt und inspiriert hat und dass es am Ende trotzdem wirklich Gottes inspiriertes Wortes. Aber ich erinnere mich daran, dass mir im Religionsunterricht in der Schule ein, äh, beigebracht wurde, dass die Mosebücher nicht nur die eine oder andere zusätzliche Quelle integriert haben, sondern dass es in Wahrheit ein wildes Puzzle sei, aus ganz unterschiedlichen, sich widersprechenden Quellen. Ja, und da reichte dann schon die Tatsache, dass es da unterschiedliche Gottesbezeichnungen in den Mosebüchern gibt, um anzunehmen, dass das dann auch verschiedene Quellen sind, die man irgendwie auseinander dividieren könnte. Ja, und da hat man mir dann beigebracht, dass es eine wissenschaftliche Tatsache sei, dass es da eine Jahwistenquelle gegeben hätte, die Gott als Jahwe bezeichnet hat und dann habe es da eine Elohistenquelle gegeben, die Gott als Elohim bezeichnet hat und da hätte es dann noch eine Priesterschrift gegeben und jede dieser Quellen hätte eine andere Theologie gehabt und sei aus einer anderen Zeit gekommen. Ja, Das Traurige ist, seither hat mir niemand mehr angerufen, mir mitgeteilt, dass, dass es zu dem, was mir damals als völlig wissenschaftlich gesichert dargestellt wurde, heute überhaupt keinen Konsens mehr in der Wissenschaft gibt. Ja, also im Bibilex, im wissenschaftlichen Bibellexikon im Internet, lese ich heute zu diesem Thema etwas ganz anderes. Da lese ich, dass seit den 1980er Jahren diese vermeintliche Gewissheit einer breiten Skepsis gewichen ist. Ja, Also die einzige Gewissheit von den Jawisten und den Elohisten und den Priesterschriften ist völlig dahin. Die gibt's nicht mehr. Ja, und dann lese ich, dass es heute einen ganzen Wust an sich widersprechenden Theorien gibt, wie die Mosebücher entstanden sein könnten. Und normalerweise sagt man in der Wissenschaft, wenn eine Theorie sich nicht verfestigt, sondern im Gegenteil zerfällt und abgleitet in einen ganzen Wust von sich widersprechenden Theorien, die dann wieder von ständig neuen Theorien abgelöst werden. Wenn ich so eine Situation vorfinde, dann ist es ein klarer Hinweis dafür, dass man sich da offenkundig insgesamt nicht auf der richtigen Spur befindet. Und ich finde es einfach schade, dass ausgerechnet meine evangelischen Kirche allen meinen Klassenkameraden eine Theorie als Tatsache verkauft hat, die die Glaubwürdigkeit der Bibel so in Frage stellt. Ja, und, und dass ich heute zugleich im, im Bibilex wörtlich lese, dass es in Wahrheit kaum handfeste Kriterien gab für die Unterscheidung zwischen Jawisten und Eloisten und noch weniger für deren Datierung. Genau das steht da heute. Wie traurig dass mir und meinen Mitschülern ein völlig anderes Bild vermittelt wurde und dass im Religionsunterricht die Bibel mit solchen halbgaren Theorien in Frage gestellt wurde, statt den Schülern Mut zu machen, dieses Buch ernst zu nehmen. Ja, und dann gibt es noch was, was mich ärgert. Mich ärgert, dass wir so viel über die angeblichen Widersprüche in der Bibel reden, aber dass wir darüber völlig das Staunen verlernt haben, über die vielen Übereinstimmungen in der Bibel. Das Phänomen Bibel besteht ja nicht nur darin, dass es trotz der zahlreichen, völlig verschiedenen Autoren ähm, so viele Übereinstimmungen gibt. Das Erstaunliche ist zudem, dass einige diese Übereinstimmungen eine ganz besondere Qualität haben. Und das möchte ich zum Schluss dieses Podcasts dir noch nahe bringen. Es gibt in der Bibel sogenannte unbeabsichtigte Übereinstimmungen. Und was meine ich da damit? Von unbeabsichtigten oder ungeplanten Übereinstimmungen redet man, wenn die Übereinstimmungen so subtil und so indirekt sind, dass man sie als normaler Leser gar nicht bemerkt und dass sie auch ganz sicher nicht von den damaligen Autoren bewusst geplant und herbeigeführt worden sind. Ja, weil es geht da um scheinbar belanglose Details in den Evangelienberichten, die man normalerweise achtlos überliest, die aber in Zusammenhang mit anderen belanglosen Details in anderen Evangelien plötzlich ein absolut stimmiges Gesamtbild ergeben. Lass mich dir nur ein kleines Beispiel dazu erzählen. In Johannes 6 erzählt Johannes die Geschichte von der wundersamen Vermehrung von fünf Broten und zwei Fischen. Diese Geschichte wird in allen vier Evangelien erzählt. Und Johannes schildert am Anfang ein scheinbar belangloses Detail. Er, er schreibt, bevor Jesus das Wunder tat, fragte er Philippus, wo man denn Brot für alle diese vielen Menschen herbe äh, herbekommen könnte. Ja, warum hat Jesus das gerade Philippus gefragt? In Johannes 1 erfahren wir, dass Philippus aus der Stadt Bethsaida gestammt hat. Und in Lukas 9, Vers 10 erfahren wir dann, dass sich dieses Wunder direkt bei der Stadt Bethsaida ereignet hat. Und jetzt macht das Ganze plötzlich Sinn. Jesus hat eben genau den Mann gefragt, der von hier stammt und der sich hier auskennt. Und das ist nur ein Beispiel dafür, dass es viele solche scheinbar belangloser Details in den verschiedenen Berichten gibt, die, wenn man sie zusammensetzt, plötzlich ein stimmiges Bild ergeben. Ja, wenn man diese vier Berichte zu diesem Speisewunder nebeneinander legt, findet man eine ganze Reihe von sich ergänzenden Details, die insgesamt Sinn ergeben. Und das ist natürlich ein fantastischer Beleg dafür, dass es sich bei diesen vier Berichten um authentische Augenzeugenberichte handelt. Denn wenn du in verschiedenen Berichten scheinbar belanglose Details entdeckst, die zusammengenommen wieder ein geschlossenes, stimmiges Bild ergeben, dann hast du eigentlich einen sicheren Beweis dafür, dass es sich hier insgesamt um authentische, verlässliche Augenzeugenberichte handelt. Ich will zum Abschluss kommen, nochmal zusammenfassen. Ja, in der Bibel gibt es zahlreiche Aussagen, über die man zu Recht erstmal stolpern kann. weil man den Eindruck hat, das widerspricht sich doch. Aber wenn man dann genauer hinschaut, dann zeigt sich oft, dass es sich gar nicht um Widersprüche handelt, die die Glaubwürdigkeit untergraben, sondern dass es sich vielmehr um sich ergänzende Perspektiven und Schwerpunktsetzungen handelt, die ganz im Gegenteil ein starker Beleg dafür sind, dass es sich hier um unabhängige Zeugen handelt, die glaubwürdig von der gleichen Sache berichten. Viele Widersprüche lassen sich auch dadurch gut erklären, dass es eben Probleme bei der Übersetzung gab oder dass verschiedene Zeitrechnungen verwendet wurden oder dass man mangelhafte Kenntnis hatte von den damaligen Verhältnissen. Und bei den scheinbar inhaltlichen Widersprüchen handelt es sich oft eben gar nicht um Widersprüche, sondern um ergänzende Perspektiven, die jeweils eine andere Seite der Wahrheit beleuchten. Manchmal pointiert, manchmal sehr zugespitzt, um den Leser aufzurütteln, aber mit Widersprüchen hat es am Ende nichts zu tun. Und deshalb bleibt es dabei, Christen haben allen Grund, über die Bibel zu staunen. Gerade auch deshalb, weil sie bei aller Vielfalt der Perspektiven und Schwerpunkte ein erstaunlich stimmiges Gesamtbild zeichnet. Ein Gesamtbild, das heute Menschen aus allen Kulturen verstehen können. Ein Gesamtbild, durch das Menschen aus allen Kulturen diesen Gott kennenlernen können, der in Jesus Mensch geworden ist und der uns durch seinen Tod am Kreuz Erlösung und ewiges Leben gebracht hat. So, ich hoffe, dass dir diese Folge wieder ein wenig weiterhelfen konnte und wenn dir das gefallen hat, dann mach doch deine Freunde und Bekannte auf diesen Podcast aufmerksam. Auf der Homepage findest du alle Infos, wo und wie du diesen Podcast abonnieren kannst und meine größte Hoffnung ist, dass du mit neuem Staunen und neuer Freude dieses Buch der Bücher aufschlägst und dass es dir dabei geht wie mir. Ich hoffe, dass du beim Lesen diesem großartigen Gott begegnest, der auch mein Leben so verändert und mir so unendlich viel Gutes getan hat. So für heute wünsche ich dir gottesreichen Segen und ich hoffe wir hören uns wieder bei der nächsten Folge von Bibel Life.